0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast, die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und vor allem bist du gesund. Ich bin sehr gespannt, ob die letzte Folge dich ein bisschen inspiriert hat und du für dich vielleicht ein paar Impulse mitnehmen konntest, wie du mit den Veränderungen, die uns tagtäglich begegnen, positiver umgehen kannst. Heute möchte ich gerne an die letzte Folge anknüpfen und über die Veränderungen aus einem anderen Blickwinkel sprechen. Nämlich, wie du die Veränderungen proaktiv in deinem Leben einleitest, das gestaltest und im Grunde genommen auch deine Komfortzone verlässt. Auch diese Eigenschaft, nämlich Proaktivität bei den Veränderungen, kann uns helfen, unsere Resilienz zu stärken. Weil im Grunde genommen, wenn wir die Veränderungen aus uns heraus vorantreiben und gestalten, werden wir natürlich auch flexibler und anpassungsfähiger. Und wenn auch irgendwelche Krise im Leben passiert, schaffen wir dann viel, viel schneller in diesen positiven oder, ich würde eher sagen, produktiven Modus zu kommen, um dann versuchen, die Veränderung für dich positiv zu gestalten. In diesem Sinne möchte ich gerne diese Folge mit einem meinem lieben Nick Zitat von Mahatma Gandhi einleiten. Sei selbst die Veränderung, die du für die Welt wünschst. Viel Spaß damit. Zu Beginn möchte ich eine Geschichte erzählen, die für mich persönlich sehr wichtig ist, denn sie hat mir eines Tages der ehemalige CEO von American Airlines, Rob Britten, persönlich erzählt und mich damit auch sehr, sehr motiviert, auch in meinem Leben versuchen, auch was Positiv zu gestalten, dementsprechend auch immer auch einen Beitrag zu leisten. Und zwar ging ein älterer Mann an einem Strand entlang nach einer stürmischen Nacht. Und hat gesehen, dass der ganze Strand mit Seesternen voll war. Und dann hat er einen Jungen gesehen, der die Seesterne, die natürlich jetzt auf dem Strand nicht überleben können, eins nach dem anderen ins Wasser gebracht hat. Dann hat der Mann den Jungen angesprochen und hat zu ihm gesagt, du, du mein Junge, was machst du da? Das macht doch keinen Sinn. Du schaffst eher nicht, sie alle zu reden. Und dann hat der Junge zu dem Mann geschaut und hat gesagt, doch, für diesen einen Stern." Macht es Sinn? Diese Geschichte ist für mich persönlich ein Appell, nicht einfach gleichgültig dazustehen und die Situation so anzunehmen, wie sie ist, sondern immer zu handeln. Mit kleinen Schritten, mit einem kleinen Beitrag, aber trotzdem kann jeder von uns einen Unterschied machen. Wie dieser Junge den Unterschied für die Paar sehr Sterne gemacht hat, die er ins Wasser gebracht hat und damit ihm das Leben gerettet hat auch wenn er nicht alle Seesterne von dem Strand retten konnte. Und gleichzeitig ist auch ein Appell an alle von uns, wenn jeder von uns ein paar Sterne zurück ins Wasser bringt, dann haben wir die Chancen, immer mehr Sterne zu retten. Diese Geschichte veranschaulicht sehr schön verschiedene Einstellungen zu den Veränderungen. Während der ältere Mann der Ansicht ist, dass es sich gar nicht lohnt, sich anzustrengen, weil man eher jetzt nicht retten kann, mit anderen Worten die Umstände nicht ändern kann, ergreift der Junge die Initiative, dementsprechend übernimmt auch Verantwortung und versucht, durch diese Einstellung auch proaktiv etwas zu tun, indem er das Leben von ein paar Seelsternen rettet. Was bedeutet denn die proaktive Veränderung? Ich habe in der letzten Folge gesagt, es gibt ja zwei verschiedene Arten von den Veränderungen. Die Veränderungen, die von außen kommen, auf die wir oft keinen Einfluss haben und die Veränderungen, die von innen kommen, wo wir dann eigene Motivation dafür nutzen, um etwas zu verändern. Wenn wir von den Einflüssen von außen sprechen, auch da finde ich, ist es nicht, dass alles total unerwartet und überrascht kommt. Natürlich gibt es immer noch die Ereignisse im Leben, auf die wir gar keinen Einfluss haben und die wir auch nicht vorahnen können. Das ist zum Beispiel Tod oder Krankheit. Insofern ist da schwierig, etwas proaktiv zu gestalten. Aber wenn wir uns andere Lebensbereiche anschauen, beispielsweise Veränderungen im Job oder im Unternehmen, wo wir arbeiten, oder aber auch die Veränderungen im privaten Umfeld, Beziehungskrisen oder Trennungen, da sind meistens die Sachen, die nicht über die Nacht kommen, sondern da ereignen sich eine Reihe von verschiedenen Ereignissen, die sich akkumulieren und letztendlich dazu führen. Insofern ist die Frage, haben wir da die Chance, auch proaktiv etwas dagegen zu tun oder proaktiv etwas zu gestalten? Meiner Meinung nach, ja, definitiv. Und zwar dann, wenn wir sehr achtsam und sehr aufmerksam unsere Umgebung beobachten und die wahrnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel im Job eine Umstrukturierung ansteht, dann kann man schon an, das wird auch einen Einfluss auf mich oder auf meine Arbeitsstelle haben. Wenn ich merke, dass ich mit meinem Partner Streitigkeiten habe und die sich immer öfter wiederholen, ist das auch in der Regel auch ein Hinweis darauf, dass etwas gerade in der Beziehung nicht stimmt. Und die reaktive Reaktion oder die reaktive Vorgehensweise wäre in dem Fall einfach abzuwarten, was dann kommt. Oder vielleicht sich auch einzureden, dass es vielleicht doch alles nicht so schlimm ist. Oft solche Verhaltensweisen führen dazu, wenn tatsächlich dann knallt, sind wir überrascht und geschockt und können mit der Situation erstmal nicht klarkommen. Wenn man aber proaktiv sich mit dem Thema auseinandersetzt, erstmal schaut, die Situation erfasst, versucht zu verstehen, was da passiert, kann man natürlich auch dann ganz anders handeln. Dann hat man auch Spielraum und dazu gehört natürlich auch der Wille, auch etwas zu verändern von der eigenen Seite. In diesem Kontext bedeutet proaktiv, dass wir vorausdenken und vorausschauend handeln, noch bevor die Situation überhaupt sich zu einer Krise entwickelt. Und versuchen schon im Vorfeld, die Lösungen auch zu finden. Das erfordert natürlich auch viel Fokus und Energie darauf, etwas zu verändern, anstatt sich über die Missstände zu beschweren und um da die eigene Energie zu verschwenden. Ich nehme ein plastisches und ein sehr klassisches Beispiel aus dem Arbeitsleben, weil ich schon selbst damit konfrontiert wurde, aber auch viele Kollegen auch irgendwie im Umfeld erlebt habe, die irgendwann mit dem Job unzufrieden waren. Und das ist oft auch nicht so, dass man heute Morgen aufsteht und feststellt, oh, man ist total unglücklich in seinem Job. So ist es nicht. Es sind, wie gesagt, immer eine Reihe von verschiedenen Ereignissen, die vorausgehen. Das kann Verschiedenes sein. Es kann zum Beispiel die Veränderung des Betriebsklimas sein, vielleicht neue Aufgaben, die einem gar nicht liegen. Also die Gründe können total vielfältig sein. Und wie gesagt, das ist jetzt alles nicht, was man so an einem bloßen Tag erlebt, sondern in der Regel entwickelt es sich. Und ich habe oft erlebt, dass viele Menschen irgendwie dazu neigen, sich über die Situation zu beschweren und wirklich auch total viel auch Negatives auch zu äußern, Unmut zu äußern. Und zwar nicht nur einmal, sondern tatsächlich so permanent in so eine Schleife zu kommen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Person in so einem reaktiven Modus auch bleibt und gar nicht daraus rauskommen möchte manchmal. Was kann man denn in dieser Situation tun? Welche anderen Alternativen sind? Ich rate immer allen, nicht der Opfer der Umstände zu sein, sondern tatsächlich zu schauen, was kann ich denn an der Situation ändern. Man sagt oft love it, change it or live it und das ist tatsächlich so für mich so, so der Moment, wo man sich erstmal auf change it konzentrieren sollte. Wobei, auch dazu muss ich sagen, live it ist manchmal auch eine Form von Veränderung, also zumindest für die Person, die entsprechend mit der Situation unzufrieden ist. Und wenn man merkt, man ist jetzt irgendwie nicht mehr mit so viel Allah dabei, wie man am Anfang war, finde ich, es ist wichtig, tatsächlich erstmal zu hinterfragen, warum das so ist, und versuchen zu verstehen, was mir Motivation gibt und warum ich jetzt gerade nicht diese Motivation habe. Und statt einfach diese Unzufriedenheit jeden Tag zu erleiden, überlegen was kann man denn dagegen tun und da gibt es in der regel auch mehrere optionen man sucht entweder ein gespräch mit der führungskraft und versucht da das thema zu thematisieren oder man meldet sich auch proaktiv für neue aufgaben vielleicht für mehr verantwortung oder wie gesagt wenn man feststellt okay die einzige form der veränderung für mich ist ein, auch einen neuen job zu suchen ist es auch ein wichtiger schritt wo die person einfach sagt okay ich muss etwas ändern und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, weil ich schon mehrere Jobs gewechselt habe, in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, dass das jetzt sozusagen tatsächlich die letzte Option, die mir übrig bleibt, nämlich was zu suchen. Und oft kommt diese Veränderung auch nicht so schnell. Es dauert manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr. Von der Entscheidung, wo man sich entschieden hat, was Neues zu suchen, bis man tatsächlich einen neuen Herausforderung oder einen neuen Job hat, aber mir persönlich hat es immer gut getan, wenn ich bereits die Entscheidung getroffen habe und proaktiv auch was getan habe. Das heißt nicht, dass wenn man sagt, okay, ich treffe Entscheidung und warte, bis jemand sich bei mir meldet und mir einen Job anbietet. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich habe die Entscheidung getroffen, und das heißt, dass damit übernehme ich auch die Verantwortung, dass ich mich umschaue, dass ich nach den Jobangeboten suche, dass ich die Bewerbungen schreibe und das alles kostet natürlich Zeit. Aber indem ich jeden dieser kleinen Schritte auch vollzogen habe, hat es mir immer wiederum Zufriedenheit gegeben und ich konnte dann die Situation, die aktuelle Situation auch deutlich besser auch ertragen, weil ich wusste, ich bin nicht einfach Opfer der Umstände, sondern ich tue schon etwas und ich brauche nur ein bisschen Geduld, bevor meine Schritte die ersten Ergebnisse bringen. Ich möchte dich allerdings jetzt nicht dazu anstiften, deinen Job zu wechseln oder hinzuschmeißen. Um Gottes Willen, jeder hat seine eigene, sehr individuelle Situation. Ich möchte dich nur ermutigen, wenn du gewisse Unzufriedenheit spürst, dass du diesem Thema nachgehst und dich der stellst und dich auch fragst, was kann ich denn in der Situation tun? Wo kann ich den Ausgleich vielleicht finden? Kann ich etwas verändern? Und meistens sind unsere Möglichkeiten tatsächlich größer, als wir selbst manchmal denken wenn wir nämlich die proaktive Einstellung wahrnehmen. Warum fällt es denn uns oft schwer, obwohl wir auch manchmal mit der Situation unzufrieden sind, etwas zu verändern? Oft liegt daran, dass wir uns in der sogenannten Komfortzone befinden. Komfortzone bedeutet, dass wir einfach Routinen haben, dass wir Gewohnheiten haben, dass es grundsätzlich auch gewisse Faktoren auch an der Job gibt, die uns zufriedenstellen. Oft habe ich tatsächlich in Gesprächen mit Kollegen immer gehört, ja, aber ich bekomme gutes Geld oder das Gehalt stimmt. Das gehört auch zu dem Thema auch Komfortzone, weil jede Änderung bedeutet auch natürlich, dass ich diese Komfortzone verlasse und mich auf etwas vielleicht einlasse, was noch total unbekannt für mich ist. Die Komfortzonen sind grundsätzlich jetzt nicht schlimm. Also man kann nicht immer in einem Abenteuermodus leben und immer, immer was Neues ausprobieren, sondern man braucht auch eine gewisse Stabilität auch im Leben. Aber die Gefahr nämlich zwischen, zwischen der positiven Einfluss der Komfortzone und zwischen dem negativen Zug, dass man etwas die, die Zone einfach aus Gewohnheit nicht verlassen kann, ist sehr, sehr schmal. Ich sage nicht, wenn man jetzt total glücklich in der Beziehung ist und mit einem Partner schon seit 40 Jahren verheiratet ist, dass man da unbedingt was Neues braucht. Nein, um Gottes Willen. So ist es natürlich nicht, wenn man sich wohlfühlt in der Partnerschaft und alles funktioniert. Und das bedeutet nicht, dass es alles immer problemlos ist, aber dass man gemeinsam als Team auch alle Herausforderungen überwindet, dann ist es ein positives Beispiel, dass man tatsächlich die Lebenssituation hat, die man auch schätzen soll dann wiederum. Aber wenn man merkt, dass man in einer Situation ist, die auf den ersten Blick total positiv ist. Ich bin total zufrieden mit meinem Aufgabenbereich, mit dem Team und so weiter und so fort. Aber trotzdem merkt man vielleicht, dass man schon seit zehn Jahren den gleichen Job macht und vielleicht sein eigenes Potenzial nicht ausschöpfen kann. Dann wandelt sich tatsächlich diese Situation in einer Komfortzone. Wie gesagt, eine Komfortzone ist sehr bequem, kuschelig, warm, angenehm. Aber sie kann auch für uns selbst gefährlich sein, weil sie im Grunde genommen uns daran hindert, uns selbst weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen wahrzunehmen und letztendlich auch zu wachsen. Deshalb möchte ich dich heute ermutigen, erstmal zu überlegen, ob du in einem der Lebensbereiche dich schon etwas länger in einer Komfortzone befindest und dich nach etwas anderem sehnst. Und wenn du das jetzt erstmal für dich realisiert hast wie du dann den Schritt machst, den nächsten Schritt machst, dass du tatsächlich etwas für dich veränderst. Das Tückische nämlich an der Komfortzone ist, dass man oft das gar nicht als Handlungsbedarf auch überhaupt realisiert, weil man ist in der Komfortzone vielleicht gar nicht unzufrieden, sondern ist bequem und, und gemütlich. Und dementsprechend realisiert man manchmal auch selbst nicht den Veränderungsbedarf oder Veränderungsnot, die eventuell auch entstehen kann. Deshalb möchte ich mit dir ein Coaching-Instrument teilen, das ich selbst gerne auch in regelmäßigen Abständen nutze, um erstmal so die Ist-Situation für mich auszuloten. Um zu gucken, wo ich in verschiedenen Lebensbereichen stehe, wo bin ich mit der Situation zufrieden, wo ist es vielleicht eine Komfortzone oder wo ich unzufrieden bin und tatsächlich schon auch handeln muss. Und dieses Instrument nennt sich Lebensrad. Du kannst einen Kreis aufmalen, und den in acht gleichteiligen Bereiche aufteilen. Und jeder dieser Bereiche steht für einen gewissen Lebensbereich. Diese Bereiche sind folgendem: Gesundheit, Beziehung, Familie und Freunde, Umfeld bzw. Wohnort, wo du wohnst, dein Beruf, deine Finanzen, Freizeit und persönliche Entwicklung. So grob kann man unser Leben in diese Lebensbereiche einteilen. Natürlich also gibt es andere Bereiche, die für den einen oder den anderen Menschen auch eine wichtige Rolle spielen. Das kann zum Beispiel Religion oder Spiritualität sein. Da kann man auch mit dem Lebensrad weiterarbeiten und das entsprechend erweitern. Aber so im Groben würde ich sagen, das sind so die acht Lebensbereiche, die man auf jeden Fall identifizieren kann. Anschließend malst du noch in jedem der Lebensbereiche eine Skala von 0 bis 10, sodass die Skala im Grunde genommen die gleiche für alle Elemente ist. Und dann geht man im Grunde genommen so jeden dieser Lebensbereiche durch und stellt sich selbst ein paar Fragen zur Reflexion, die einem helfen zu verstehen, wo ich jetzt gerade stehe. Ich nehme jetzt als Beispiel das Thema Beruf, weil ich schon auch ein paar andere Beispiele bezogen darauf auch eingebracht habe. Hier lohnt es sich, solche Fragen zu stellen. Bin ich mit meinem aktuellen Beruf zufrieden? Kann ich meine Stärken hier ausleben? Kann ich mein Potenzial ausschöpfen? Habe ich ein gutes Team? Habe ich einen guten Chef, mit dem ich mich gut verstehe? Habe ich spannende Aufgaben? Habe ich neue Herausforderungen? Das sind nur ein paar Beispiele von den Fragen, die kannst du selbst für dich auch erweitern. Die sollten dir helfen, einfach zu verstehen, wie zufrieden bist du jetzt mit der jetzigen Situation. Und deine Zufriedenheit kannst du genau auf dieser Skala von 0 bis 10 auch messen und sagen, okay, wo stehst du jetzt in diesem Lebensbereich? Dann markierst du dir im Grunde genommen diese Ziffer und kannst den entsprechenden Bereich auch ausmalen. Dann gehst du weiter zu dem nächsten Thema, zum Beispiel Beziehung. Auch da kannst du fragen, wie erfüllt ist meine Beziehung? Wie gut verstehe ich mich mit meinem Partner? Sind wir ein gutes Team? Auch solche Fragen können dich dazu anregen, zu verstehen, okay, was ist jetzt, wenn du deine Beziehung jetzt von 0 bis 10 auf Skala bewerten würdest? Wo stehst du da? Und so gehst du im Grunde genommen jeden einzelnen Bereich durch mit, mit den Fragen dazu und entscheidest für dich, wo du jetzt gerade stehst. Und wie gesagt, dieser Status Quo ist nur Momentaufnahme. Das kann sich in drei Monaten oder in einem halben Jahr oder gar in einem Jahr total anders wiederum anfühlen oder aussehen. Deshalb wichtig ist es immer, das in regelmäßigen Abständen zu machen und jeden deiner Lebensbereiche zu untersuchen, um für dich zu verstehen, wo befindest du dich jetzt gerade? Und nachdem du das gemacht hast, jetzt noch ein paar Worte zu den Auswertungen. Und grob kann man das so sagen, wenn du auf einer Skala von 1 bis 4 bist in einem der Lebensbereiche, dann bedeutet das, dass der Schmerz hier sehr groß ist. Ne? Dann bist du schon tatsächlich in so einer Handlungsnot. Wenn du in dem Bereich zwischen 5 und 7 stehst, dann ist es alles ist okay. Aber wie ich immer sage, okay ist nicht gut. Das heißt, da gibt es Potenzial. Und da lohnt es sich, da reinzuschauen, genau reinzuschauen, und um zu verstehen, was ist denn jetzt? Ne? Ist es vielleicht tatsächlich Komfortzone jetzt gerade, wo das sich jetzt zwar gut anfühlt, aber in Wirklichkeit so nicht richtig gut für dich ist? Und wenn man auf der Skala zwischen 8 und 10 steht, sag mal, das ist eigentlich auch eine äh, optimale sozusagen Bewertung dann, ist in diesem Lebensbereich momentan alles gut. Aber auch da würde ich vorsichtig auch damit umgehen und tatsächlich sagen, okay, das ist schon ein Unterschied, glaube ich, ob das 8 oder 10 ist. Und auch da noch ein bisschen so die fragen, was bedeutet denn 8 für dich persönlich? So, und dieses Tool, wie gesagt, nutzt man oft zu Bestandsaufnahmen, um dann daraus für sich Handlungen auch abzuleiten. Wenn man hier zum Beispiel mal zwischen 1 und 4 steht, dann, wie gesagt, das ist schon total evident, dass man etwas dagegen tun soll. Wenn man zwischen 5 und 7 steht, ist zwar noch okay, aber auch da würde ich mir schon Gedanken machen, Okay, was kann ich denn tun, um den einen oder den anderen Lebensbereich ein bisschen nach vorne zu bringen. Wenn wir zum Beispiel im Bereich Gesundheit, fühle ich mich jetzt gesund, möchte ich mich vielleicht öfter bewegen, öfter spazieren, Sport treiben, das sind zum Beispiel solche Sachen. Und da würde ich immer empfehlen, kleine Schritte für sich zu definieren wie man tatsächlich die Situation auch verändern kann. Und das ist nämlich auch das Gute daran, indem du diese Auswertung machst für dich, machst du automatisch oder kommst du auch automatisch darauf, dass du etwas ändern kannst auch in dem Bereich und du kommst dann in den proaktiven Modus und überlegst dir, bevor, ich sag mal, so sowas knallt und insbesondere bei dem Thema Gesundheit, bevor was Schlimmes passiert, kannst du dann schon präventiv eingreifen und überlegen, okay, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um etwas dagegen zu tun? Ich hoffe, dass dieses Tool für dich vielleicht auch tatsächlich eine Anregung sein kann. Ich werde auch noch in meinem Shownotes auch einen Link da posten, damit du die Vorlage auch bekommen kannst und selbst das für dich auch ausprobieren kannst. Wie gesagt, ich mache die Übung auch in regelmäßigen Abständen, um einfach zu gucken, wie sieht mein Barometer in jedem der einzelnen Lebensbereiche aus. Jetzt möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, den ich schon in einer der vorherigen Folgen auch erwähnt habe. Und zwar auch ein anderes Instrument von einem meiner Lieblingsautoren, Stephen Covey, nämlich The Circle of Influence and the Circles of Circumstances. Stephen Covey hat Proaktivität auch in seinem Buch Sieben Wege der Effektivität auch gut beschrieben und hat im Grunde genommen das sehr plastisch auch dargestellt, er hat nämlich so zwei Kreise definiert. Der äußere Kreis ist immer der Circle of Circumstances, also die Umstände, die uns umgeben, auf die wir nicht immer direkten Einfluss haben. Und der andere Circle ist der Circle of Influence, im Grunde genommen unser eigener Einflussbereich, wo wir etwas bewirken können. Und wie der Innenkreis Circle of Influence und der äußere Kreis Circle of Of circumstances zueinander sozusagen stehen, beziehungsweise wie groß es der Circle of Influence ist, das entscheiden tatsächlich unsere Proaktivität. Wir können nicht immer alle äußeren Umstände beeinflussen, aber wir können unseren Kreis des Einflusses, unseres eigenen Einflusses dementsprechend erweitern, wenn wir wollen und wenn wir eine proaktive Einstellung nehmen. Das heißt jetzt in einem konkreten Fall jetzt mit der Arbeit, das ich am Anfang erwähnt habe, wenn einen etwas unzufrieden macht, sich nicht nur beschweren und sagen, ja, die Umstände sind jetzt so, sondern tatsächlich versuchen, was zu verändern. Entweder ein Gespräch mit dem Chef zu suchen, ihn darauf anzusprechen, vielleicht eigenen Aufgabenbereich zu erweitern oder zu verändern. Vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel im Team etwas jetzt nicht klappt, auch da die Themen ansprechen, überlegen, kann man vielleicht in ein anderes Team dann wechseln. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man versucht, Circle of Influence zu erweitern. Insofern rate ich dir auch, in jeder Situation, die dich unzufrieden macht oder, oder du merkst oder vielleicht Komfortzone ist, einfach zu überlegen, wo kannst du denn deinen Bereich des Einflusses erweitern und alleine, wenn du dir die, die Frage stellst, bringst du dich vielleicht automatisch schon auf mehrere Möglichkeiten. Oft öfter haben wir sogar mehrere Möglichkeiten, wenn wir genau hinschauen. Und zum Schluss noch ein kleiner Impuls in Bezug auf deine Sprache. Unsere Sprache hat auch einen großen Einfluss auf unsere Einstellung, beziehungsweise über die Sprache äußern wir auch unsere Einstellung. Und ich weiß nicht, ob es dir selbst auch auffällt, wenn wir in dem reaktiven Modus unterwegs sind, dann nutzen wir oft solche Vokabeln wie »Ich muss«, »Ich habe zu tun«, weil etwas Verpflichtendes. Wenn man aber proaktiv etwas gestaltet möchte, dann tendiert man dazu eher zu nutzen, ich möchte, ich will. Das sind ganz feine Unterschiede, die machen aber sehr viel aus. Und genauso umgekehrt kann man eigene Einstellungen auch beeinflussen, wenn man gezielter darauf achtet, ob man ich muss oder ich will auch nutzt. Und versuch vielleicht mal für dich das auch als ein kleines Experiment zu nehmen und eine Woche lang einfach dein Vokabular ein bisschen genauer zu beobachten. Achtung, wenn man das selbst bei sich macht, fällt das auch in der Umgebung auch auf, was die anderen Menschen da nutzen. Aber ich finde, das ist immer sehr interessante Beobachtung, welche Vokabel man selbst nutzt. Und wie gesagt, du kannst dementsprechend dich aktiv in den proaktiven Modus reinbringen, wenn du gezielt deine Ich muss oder zum Beispiel auch ein anderes Beispiel Aber in andere Vokabel oder durch andere Vokabel ersetzt, nämlich wie Ich will oder statt Aber und zu nutzen. Damit schaffst du dann dir automatisch mehrere Möglichkeiten, aus denen du schöpfen kannst. So, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, mehr proaktiv im Leben zu handeln und manchmal auch deine Komfortzone zu verlassen. Kurz Zusammenfassung der heutigen Folge. Also wir haben über das Thema proaktive Veränderung, proaktive Gestaltung gesprochen. Hier ist es wichtig für sich zu verstehen, ja klar, wir können nicht immer alles im Leben verändern, aber es gibt doch ganz, ganz, ganz viele Sachen, Maßnahmen, die wir anleiten können, um die Veränderung selbst voranzutreiben und nicht zu warten, bis die Krise kommt. Und du kannst an deiner Produktivität selbst arbeiten. Und ich finde, so der erste wichtige Schritt ist immer so, überhaupt zu verstehen, wo man jetzt gerade steht ob es Veränderungsbedarf in einem und dem anderen Lebensbereich auch gibt. Und dazu habe ich dir ein Tool an die Hand gegeben, nämlich das Lebensrad, das dir helfen kann, dementsprechend jeden deiner Lebensbereiche genauer anzuschauen, um zu verstehen, wie zufrieden du jetzt gerade bist und ob es ein Veränderungsbedarf besteht oder sich gerade so meldet. Und im zweiten Schritt natürlich dann auch überlegen, was du ändern kannst. Was ist denn dein Kreis des Einflusses beziehungsweise wie du deinen Kreis des Einflusses in jedem der Lebensbereiche auch erweitern kannst. Und drittens, achte auf deine Sprache, weil unsere Sprache unser Verhalten beeinflusst. Insofern achte da ganz genau, ob du eher in einem reaktiven Modus unterwegs bist und solche Vokabeln ernutzt wie ich muss, ich habe zu oder ich soll, anstatt ich möchte, ich will, ich werde was machen. Das ist jetzt ein kleiner, aber feiner Unterschied der Tatsächlich dir helfen kann, auch mehr proaktiv Veränderung zu gestalten, als Opfer der Umstände zu sein. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und hat dir ein paar Impulse gegeben. Und würde mich riesig freuen, wenn du die Folge weiterempfehlen könntest oder mir auch eine Rückmeldung geben kannst. Ansonsten wünsche ich dir gute Gesundheit, schöne Zeit. Bald kommt schon der erste Advent. Genieße diese Zeit und vielleicht wirst du in den besinnlichen Adventswochen auch Zeit dafür haben, mal Lebensratübungen zu machen, um einfach auf dein Leben zu schauen. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass du in allen Bereichen zwischen 8 und 10 legst, dann ist es auch ein schönes Gefühl, das nochmal vor den Augen zu füllen. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann!